1: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire sur l'actualité du football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport. Le programme est chargé comme toujours, de toute façon, tous les lundis, puisqu'aujourd'hui on va aller dans les 5 grands championnats. On commencera cette émission avec l'arrivée de Laurent Blanc du côté de l'Olympique lyonnais, Elton Mokolo pour débriefer tout ça. On touchera aussi un mot du cas Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. On enchaînera ensuite en Angleterre avec Philippe Auclair pour nous parler des Gunners toujours plus séduisants après leur victoire face à Liverpool, 3 buts à 2. On ira ensuite en Allemagne pour débriefer le classiqueur avec David Lortolari et toujours les critiques autour de Julian Nagelsmann. On enchaînera ensuite avec le Napoli leader de Serie A Guillaume Maier Pacini pour vous révéler tous les secrets de cette équipe Frisson. Et on terminera enfin par un détour par l'Espagne pour parler du FC Séville euh, qui connaît une crise, le retour de Roberto Sampaoli mais surtout le départ de Julian Lopetegui avec Monchi en animateur principal. Voilà, vous connaissez le programme, alors pour d'Europe, c'est parti Allez, on commence ce tour d'Europe bah, par la France, tout simplement. On accueille Elton Mokolo, notre spécialiste Ligue
0: 1. Comment ça va, Elton ce, ce week-end, t'as, t'as plu Bonjour, Cyril. Bah, oui, ce week-end m'a plu, avec en particulier le dimanche des derbys.
1: Oui, il y a eu beaucoup de choses. Donc, alors, on a terminé avec le derby du Nord. Lucas Chevalier, incroyable, une équipe de, une équipe de Lille très courageuse pour résister à la furie à Lançoise. Il euh, y a eu aussi euh, rennes nantes euh, Et un beau but de Désiré Doué. Si vous ne l'avez pas vu, on vous conseille d'aller le voir. Et de surveiller ce, ce gamin-là Et il y, y a eu un autre derby qui t'a attiré l'œil Toujours sur euh, Lorient, cette équipe Dont on ne cesse de parler
0: Exactement, Lorient qui était en déplacement du côté de Brest ouais. C'est un peu le choc des extrêmes Parce que ce matin, Brest est lanterne rouge ouais. de Ligue 1 Mais pour autant, sur le derby, ça ne s'est pas tellement vu Puisque Brest a mené au score et À un moment donné, Cyril, je me suis dit <rire> Bon, ça va être terminé pour l'Orient, c'était la belle histoire. Eh ben non, l'Orient continue d'engranger des points, continue d'engranger des victoires, ouais. et l'Orient est surtout deuxième du championnat. Ouais. Si bien que Cyril, je <rire> me dis le 6 novembre prochain, le PSG-Lorient, c'est le ça Lorient PSG au <rire> <ou PSG>. Moustoir, <rire> ça, ça vaut être, quelque chose. Ça
1: peut être le tournant de la saison. Hein. Exactement. Le tournant inattendu, mais le tournant de la saison quand même. Euh, Elton, évidemment, le gros sujet aujourd'hui en Ligue 1, c'est la nomination. De Laurent Blanc au poste euh, bah, d'entraîneur de l'Olympique Lyonnais, Peter Boss, remercié après le nul. Face à Toulouse, euh, ton sentiment déjà sur ce retour de Laurent Blanc en Ligue 1.
0: Euh, est-ce que toi, tu es curieux peut-être du phénomène blanc Alors pour moi, Laurent Blanc qui arrive à Lyon, c'est beaucoup plus un mariage de raison qu'un mariage d'amour. Un okay. mariage de raison qui découle pour moi de trois choix. Déjà, c'est un choix pragmatique, Laurent Blanc est libre, et oui. ça c'est très important pour l'Olympique Lyonnais qui n'a pas de temps pour négocier avec d'autres entraîneurs déjà en place. Ensuite, c'est un choix conservateur parce que Laurent Blanc connaît la Ligue 1 et donc c'est quelque chose de très important pour le bord de Lyonnais. Et enfin, c'est un choix médiatique, un choix médiatique parce que c'est Laurent Blanc avec tout ce que ça représente. Laurent Blanc c'est quand même le deuxième entraîneur le plus titré en Ligue 1, derrière bien évidemment Albert Bateux à égalité avec Robert urbain et Lucien Leduc, donc ce qui n'est Ça pas le rien. Ça se situe
1: quand même, effectivement. Ouais.
0: Et par rapport au VCR on sait très bien qu'avoir un entraîneur qui a été champion du monde, champion d'Europe en tant que joueur, c'est quand même très important. Donc pour toutes ces raisons, pour moi, c'est plusieurs choix à la fois.
1: On, a, on, on sait que c'est un choix de, de Jean-Michel olas La candidature Blanc à l'OL, c'est un peu un serpent de mer, c'est-à-dire que il était déjà candidat très proche de gagner le poste en 2019. Finalement, il s'était fait dépasser par Rudi Garcia et euh, bah, Jean-Michel olas depuis plusieurs mois. À chaque fois qu'il parlait de Laurent Blanc, avec beaucoup d'affection. On sent que là, euh, Olas a pris les commandes, il a demandé la validation à John Tech Store qui est en passe de devenir le, le futur propriétaire de l'OL. Euh, est-ce que le fait que ce choix découle... De Jean-Michel Aulas, qui n'a pas toujours eu des bonnes idées ces dernières années, on va dire. Ce n'est pas un petit peu inquiétant pour ce que ça dit de l'Olympique lyonnais aujourd'hui
0: Aujourd'hui, l'Olympique lyonnais est à la croisée des chemins. Alors, comme tu as dit, John, John Textor devra arriver autour du 21 octobre. Ouais. Et donc, par rapport à ça, il y a une période de latence à savoir est-ce que l'équipe dirigeante va continuer au-delà de la saison prochaine Mais toujours est-il qu'il y a une saison en cours. Et par rapport, euh, par rapport à ça, Aulas devait trancher. La situation avec Peter Bosch devenait intenable. Ouais. C'est bien qu'il fallait faire des choix. Tu l'as évoqué. Encore en janvier dernier, Jean-Michel Aulès en parlait à l'occasion d'une interview européen. Europe 1. Laurent Blanc a toujours été un désir du côté ouais. de Jean-Michel Aulès. Ce désir est enfin comblé. mais Maintenant, reste à savoir qu'est-ce que va apporter Laurent Blanc
1: ben C'est la question. Euh, qu'est-ce qu'il faut attendre de Laurent Blanc On sait que c'est un entraîneur qui avait une philosophie très marquée, basée sur la possession. On est un petit peu sur les, le modèle FC Barcelone de la grande époque. Est-ce que, six ans après, euh, ce modèle est transposable
0: et à l'Olympique Lyonnais, et à la Ligue 1 2022-2023. C'est la grande interrogation pour moi du côté de l'Olympique Lyonnais avec Laurent Blanc, à savoir que Laurent Blanc il aime bien que ses équipes réfléchissent avec ouais. le ballon. Maintenant, est-ce que dans les faits, ça sera possible avec l'Olympique Lyonnais, quand tu regardes la nature de son effectif ouais. Moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va être fait avec le milieu de terrain, notamment Maxence Cacré, Le Penant, c'est ouais. Ward qui pourrait revenir dans la course. Et donc, par rapport à ça, ça va être très intéressant de voir une équipe lyonnaise qui va être, a priori pour moi, avec Laurent Blanc, protagoniste. Mais protagoniste, c'est une chose. Et être une équipe qui gagne, c'est autre chose. Et c'est ce qui nous intéresse du côté de l'Europe lyonnais, cette capacité à vaincre ouais. et à convaincre. Est-ce que... Alors,
1: on a parlé de cette absence de 6 ans. Alors, il y a eu un, un intérim à Al Ryan, mais euh, on n'est plus sur du football européen. C'est encore un petit peu particulier. Est-ce que euh, bah, ce n'est pas trop long, finalement, ce, ce gap de 6 ans euh, Il est parti avec un championnat qui n'est plus du tout le même qu'en, qu'en 2022, où euh, bah, sur les deux, trois dernières saisons, euh, il y a eu beaucoup d'équipes qui se révèlent, des coachs nouveaux, des philosophies nouvelles.
0: Euh, est-ce qu'il peut ne pas être démodé trop rapidement, Laurent Blanc pour moi, Cyril, être entraîneur, c'est intemporel. Mais pour autant, il y a quand même besoin d'avoir des mises à jour. Ouais. Et par rapport à ça, on sait très bien que la réalité de la Ligue 1 2022 n'a rien à voir avec la Ligue 1 2016. On en parlait en off, je vais te donner un exemple. Lors de la saison 2015-2016, il y avait par exemple seulement deux entraîneurs étrangers. Ouais. Aujourd'hui, il y en a le triple. Et donc, par rapport à ça, on voit que c'est un championnat qui est beaucoup plus ouvert aux influences étrangères, un championnat qui est beaucoup plus ouvert. Et donc, par rapport à ça, il va falloir que Laurent Blanc fasse une mise à jour. On, on a
1: lu dans les colonnes de, de l'équipe que bah, Laurent Blanc, il avait aussi demandé des garanties. Alors, il arrive avec son staff. Euh, ce sera Franck Passy comme adjoint. Il y a son préparateur physique aussi. Euh, est-ce qu'il faut s'attendre à des renforts Et si oui, à quel poste À quel poste Lyon doit absolument se renforcer et espérer des choses On parlait aussi en off du fait que ça manquait un petit peu de leader dans cette équipe et que les plus irréprochables, c'était finalement les jeunes, à savoir Lukeba et Le Penon quasiment. Euh, qu'est-ce qu'il faut attendre
0: tout simplement de ce côté-là à Lyon Alors pour moi, il y a la défense centrale bien évidemment, à savoir qu'on est encore une fois sur une charnière expérimentale du côté de l'Olympique Onéa ouais. en ce qui concerne Thiago Mendes et Luqueba. Et je pense qu'il y aura un travail à faire dans ce secteur-là, le milieu de terrain aussi, parce ouais. que c'était l'un des désirs de Peter Bosch l'été dernier, à savoir... Recruter un numéro 6 et là, du côté euh, de l'Olympique Lyonnais, avec un Laurent Blanc qui priorise notamment le secteur du milieu terrain pour avoir une domination euh, au sein de son équipe. Il faut recruter dans ce secteur-là et moi, je pense que ça va être les deux secteurs les plus importants. Mais de toute façon, l'Olympique Lyonnais doit réparer des euh, choses qu'on a entrevues euh, depuis plusieurs saisons, à savoir euh, une équipe qui doit gagner en qualité. Alors euh, Elton, il y a un autre sujet qui a animé la Ligue 1
1: euh, ces derniers jours euh, et notamment le Paris Saint-Germain qui recevra Benfica euh, mardi. C'est le cas, Kylian Mbappé. Euh, On en parlait il y a quelques semaines après ces ces déclats euh, euh, lors du rassemblement international, cette volonté de ne pas être un pivot. Il y a ce post Instagram publié dans la foulée du match face à Reims avec ce hashtag pivot gang, euh, plein d'ironie. Est-ce que Mbappé...
0: peu. devenir toxique euh, bah, à l'environnement parisien. Bah là, on est dans la continuité de la saga euh, Kianbappé. Mbappé, il y a plusieurs épisodes, et là, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, Kianbappé Mbappé se préoccupe beaucoup plus du jeu JE que ouais. du jeu du PSG. Et par rapport à ça, pour un Kianbappé Mbappé qui a vocation à être un joueur très important du PSG, qui est un joueur ouais. important du PSG, amener de la négativité autour de l'environnement PSG, c'est pas la meilleure des choses avant une semaine qui est quand même très importante. Le match contre Benfica pour essayer de s'approcher de la première place et le classique face à l'Olympique de Marseille. Euh, On a l'impression qu'on est passé du tout au tout avec Mbappé, c'est-à-dire qu'on a terminé la
1: saison 2021-2022 avec cette prolongation en en grande pompe et le fait que bah, l'avenir du PSG et le présent déjà, c'était Mbappé. Et en ce début de saison, on a un Mbappé renfrogné, alors toujours aussi efficace, on on l'avait évoqué, mais... euh, on sent beaucoup, beaucoup d'agacement, beaucoup d'énervement, euh, à l'image de cette équipe du Paris Saint-Germain. Euh, est-ce qu'il doit travailler un petit peu sur son langage corporel aussi, euh, Mbappé, pour ne pas laisser filtrer tout ça
0: Exactement. Pour moi, le langage corporel, c'est la chose la plus importante pour euh, définir la saison de Kian Mbappé. Parce que tu l'as évoqué, Kian Mbappé reste le meilleur buteur de la Ligue 1 avec ouais. 8 buts. Kian Mbappé a quand même marqué 3 buts en 3 matchs de Ligue des Champions. Donc on pourrait se dire, sur le niveau statistique, et ils insistent là-dessus, sur le niveau statistique, il n'y a pas de problème. Et par contre, sur ce qui est dégage, on voit un joueur qui n'est pas dans, euh, dans quelque chose de positif, on voit un joueur qui dégage quelque chose de négatif, ouais. et ce n'est pas de nature à rassurer le PSG, ce n'est pas de nature à rassurer Kian Mbappé lui-même. Euh, on a aussi l'impression que avec Mbappé,
1: on touche les mêmes limites qu'avec Neymar par le passé, c'est-à-dire qu'au-dessus de lui, euh, bah, on a du mal à avoir une incarnation qui serait à même de le remettre à sa place, on a envie de dire. Luis Campos est arrivé cet été, mais il était un petit peu dans le deal avec Yann Mbappé, les deux sont assez proches. Christophe Galtier, il marche un petit peu sur des œufs avec ce, ce, ménage- ce management-là. Et,
0: est-ce qu'il faut siffler la fin de la récré Et si oui, qui doit le faire bah Ça fait quoi ce que disait Thomas Tuchel Dans une interview avant qu'il soit ouais. viré à savoir qu'on est dans un club éminemment politique ouais. Et donc par rapport à ça On marche sur des œufs. Il y a des équilibres entre de, guillemets de la terreur Et donc par rapport à ça Il y a surtout l'impression que du côté du PSG Il ne faut pas brusquer une personne Et donc on voit bien que Kian Mbappé Ça a été encore relaté dans le quotidien de l'équipe ce matin Il n'y a pas péril dans la demeure Par rapport au poste en stade de Kian Mbappé c'est pas de nature à te rassurer parce qu'on aurait espéré que Luis Campos, qui était présenté comme un homme de terrain, comme un homme qui allait apporter du liant ouais. dans cet effectif-là, à un moment donné s'il fait la fin de la récré, il n'en est rien. À savoir qu'on est toujours dans cette idée circuler, il n'y a rien à voir. C'était déjà le cas après Montpellier et l'embrouille oui. entre Kylian Mbappé et Neymar. C'est encore le cas avec le post Instagram de Kylian Mbappé. Attention parce que t- ça ne te retombe pas dessus à l'occasion de, de matchs qui pourraient être mauvais. Je ouais. fais référence par exemple au match contre Benfica Absolument. et contre l'Olympique de Marseille.
1: Alors... Il y a une grande qualité chez Kylian Mbappé, c'est sa capacité à répondre souvent dans les moments de tempête. On verra si c'est le cas euh, dans cette semaine brûlante euh, au Paris Saint-Germain. Merci beaucoup, Elton. C'est un plaisir,
0: Cyril. On donne rendez-vous
1: la semaine prochaine, a priori pour débriefer un classique. J'ai cru comprendre qu'il y aura un
0: classique dimanche prochain, PSG-Marseille. A priori, il y aura des choses à dire. Exactement. Et nous, on va enchaîner on s'envole pour l'Angleterre.
1: On arrive donc en Angleterre, on retrouve Philippe Auclair, notre correspondant et connaisseur de la Première Ligue. Comment ça va, Philippe, après ce week-end encore très émotif Euh,
2: Ça va très bien. Euh, On a assisté à à, à une journée de championnat des plus intéressantes et surtout on a assisté à un match qui était sans doute l'un des plus, plus beaux, les plus excitants, les plus prenants et aussi les plus riches d'enseignements et de conséquences depuis le début de la saison. Je veux bien évidemment te parler de la victoire d'Arsenal sur Liverpool. Par 3 buts à 2, il y aura l'Emirates.
1: Alors on va, on va en parler évidemment et on va revenir en détail sur ce match. Philippe, il y a une autre petite info euh, que tu voulais nous, nous donner euh, oui. sur euh, le déplacement potentiel des supporters anglais au Qatar et le déplacement de certains qui va même être interdit, c'est ça
2: Oui Oui, en fait, les autorités britanniques euh, ont... Euh, ont donné des, ou plutôt ont, ont, ont communiqué des interdictions de déplacement, d'interdiction de sortie du territoire, pour être tout à fait précis, à plus de 1300 personnes. Euh, alors donc, nous parlons donc de supporters potentiels de, de l'équipe d'Angleterre et du Pays de Galles, les oublions pas, Bien sûr. Euh, et qui, qui ont donc reçu cette interdiction de sortie du territoire. Ils devront donc euh, donner leur passeport. Et cette interdiction sera valide, je crois, à partir du 10 novembre et se terminera euh, une semaine après la, la, la clôture de la Coupe du Monde, l'idée étant bien évidemment d'éviter que euh, des éléments plus durs, je pense que vous devinez de qui je veux parler, euh, du soutien de l'équipe d'Angleterre en particulier, ne puissent se rendre au Qatar, euh, <rire> sachant que se rendre au Qatar n'est de toute façon pas tellement évident non plus, <rire> et trouver une chambre d'hôtel est quasiment impossible. Mais enfin bref, parmi ceux qui voulaient se déplacer, donc 1300 euh, ne, ne pourront pas soutenir l'équipe d'Angleterre, euh, Au Qatar. Et euh, ce qui est assez intéressant, c'est une question que je me pose, que que je te pose, que je vous pose, parce que j'aimerais savoir si l'Angleterre, en fait, est le seul pays à promulguer ce type d'interdiction de sortie du territoire pour des fans qui sont sur son radar, qui sont déjà euh, signalés euh, par des des voies de fête, des comportements inadmissibles, antisociaux, tout ce que vous voudrez, des violences euh, lors d'autres compétitions. Euh, il est vrai qu'en Angleterre, malheureusement, c'est une tradition euh, qui est longue et qui, malgré les efforts de la fédération anglaise, euh, continue de, de grever, je dirais, le, l'image de l'équipe d'Angleterre en particulier, plus que celle de ses clubs oui. et que tout le monde a encore évidemment en, présent à l'esprit ce qui s'était passé bon, à l'Euro 2016 en France avec eux et avec les supporters russes, ne l'oublions pas, et puis aussi à Wembley. Euh, lors de, de l'Euro 2020, qui a été une, une véritable catastrophe.
1: Ce qui est sûr, c'est qu'à cette échelle-là, nous, on n'a on a rien de tel en France. Hein. 1300 interdits, ça aurait fait un petit peu plus de bruit que, que, Je que ça. Donc, pour l'instant, pas, pas trop de nouvelles de ce côté-là. On surveillera tout ça. Euh, on parlait de supporters interdits. Euh, bah là, on, on autorise le bonheur euh, aux supporters d'Arsenal, <rire> enfin. Euh, ça fait plusieurs semaines qu'on commence ce podcast avec toi. En parlant systématiquement bah, de, du, du, du rayon de soleil qu'est Arsenal euh, au niveau anglais et même au niveau européen aujourd'hui, cette nouvelle victoire face à Liverpool, à l'Emirates, c'est venu encore prouver euh, bah, que ces Gunners en avaient dans le ventre et que ces Gunners étaient une équipe à suivre cette saison. Euh, on est sur la même tonalité depuis plusieurs semaines en Angleterre autour de cette équipe-là, de toute façon.
2: Oui, je dirais qu'on est même sur cette même tonalité depuis un peu plus longtemps. <rire> la seule chose qui était le... Enfin, la seule chose... Le plus gros problème de l'équipe d'Arteta de la saison précédente, c'était son inconstance. Elle était capable de, de, d'enchaîner des matchs, des séries de matchs, pendant lesquelles elle était euh, tout simplement enthousiasmante. Et puis tout d'un coup, elle avait un coup de bout. Mm-hmm. Il y avait une turbulence, un trou d'air. Et c'était euh, trois défaites de suite, comme ce qui s'était passé euh, la saison passée. Euh, tu te souviens, euh, ce match à Tottenham, si jamais euh, ils ne perdent pas à Tottenham, ils ont leur place pour le top 4 en poche. Ils ont perdu de manière désastreuse. Ils avaient encore une occasion de se rattraper face à Newcastle. Euh, pff, on les a pas vus, n'ont pas existé, et du coup, ils sont qualifiés pour la Ligue Europa, pour la Ligue des Champions. Ce, la différence cette année, c'est que euh, avec d'une part un recrutement qui a quand même été très très costaud, oui, faut on va, reconnaître. On va
1: y, on va y revenir.
2: Hein, parce que c'est, c'est, ils ont réussi le, un recrutement et en même temps, euh, j'allais dire un élagement de, de l'effectif euh, qui existait auparavant, une concentration de l'effectif sur des sur des joueurs, euh, euh, sur un, un noyau de joueurs un petit peu plus réduit. Là, par contre, la constance est au rendez-vous, et la constance dans les matchs, c'est-à-dire que ils, ils, la chose la plus frappante pour moi, c'est que c'est une équipe qui gère beaucoup mieux ces temps faibles que c'était le, le, le cas autrefois. Elle a non seulement cette exubérance quand elle va vers l'avant, avec bon, euh, maintenant un, un 4 de devant, qui est pour moi l'un des plus excitants à voir en Europe, hein, mm-hmm. euh, avec euh, Oudegaard, Martinelli, Gabriel Jesus et, et Bukayo Saka, euh, sachant qu'il y a Fabio Vieira qui attend sur le banc, qu'il y a Emil Smith-Rowe bon, qui est blessé en ce moment, mm-hmm. mais qui est également un joueur de grand talent, qu'il y a le, le Brésilien Marquinhos, euh, il y a du monde et il y a un banc qui n'existait pas avant. C'est-à-dire que lorsque l'on compare le banc des remplaçants, lorsqu'on l'avait comparé contre, contre, contre Tottenham, par exemple, le, le banc d'Arsenal était supérieur à celui de Tottenham. Et là, contre Liverpool, bah, ça se discutait également. Euh, et, et donc, il y a une, euh, une, une, une impression de… Il y a un élan qui est partagé par le public intégralement. Euh, je, je continue, je le dis, je le répète, tu m'excuses, je dis ça. C'est que c'est une énorme surprise même pour les gens qui suivent Arsenal depuis très longtemps, comme c'est mon cas. Je n'ai jamais connu une telle ambiance au club, jamais. D'accord. Je dis bien viens jamais. À savoir que ce public est, est, est à fond, est bruyant, fait un boucan pas possible, soutient son équipe dans toutes les, les situations. Alors on verra comment ils vont réagir lorsque les choses iront un peu moins bien. Mais là, ce qu'on a encore vu euh, contre Liverpool, qui était en plus un test d'autant plus important que… Euh, cette équipe de Liverpool réussissait très peu à Arsenal lors des saisons précédentes, oui. et que on avait dit, tu te souviens au début euh, de la saison, oui, mais ils ont battu des équipes qu'ils devaient battre, etc., etc., etc. On va voir ça au mois d'octobre. Ben, on a vu. Hein ouais. Ils ont joué contre Tottenham, ils ont gagné. Ils ont joué contre Liverpool. Mmh. Ça n'a pas toujours été complet ça n'a pas toujours été simple, mais ils ont gagné. Donc, euh, et, et 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 malgré tout avec la manière, et en marquant beaucoup de buts, en en encaissant quelques-uns aussi, mais en marquant beaucoup de buts, et donc en confirmant. Ben, ce que tout le monde pense maintenant en Angleterre, ce qu'on devinait en début de saison, à savoir que s'il n'y avait pas de Manchester City dans cette première ligne, Arsenal serait maintenant l'un des grands favoris pour le titre. Malheureusement pour eux, il y a Manchester City.
1: <rire> Exactement. Euh, tu, tu as parlé du, du recrutement, j'aimerais bien qu'on, qu'on fasse un petit focus là-dessus quand même, Philippe, parce que, euh, ouais. bon alors, euh, au niveau européen, c'est un petit peu compliqué de juger. Il y a des choses, par exemple, à Naples, on en, on en parlera plus tard dans le podcast, qui sont à, à, à mettre en avant, mais c'est vrai que en regardant le match hier, on se rend compte que bah, William Saliba, euh, son retour de prêt a presque stabilisé à lui tout seul euh, le, le secteur défensif d'Arsenal, qui était euh, un vrai problème. Zichenko ne jouait pas hier, mais euh, quand il est là, il est très important et offensivement et défensivement. Et puis devant, il oui. euh, bah, y a cet homme, Gabriel Ressus. Je, je vais pas faire l'injure de dire que c'est euh, le meilleur attaquant de Première Ligue parce qu'il y a l'OVNI euh, qui, Haaland qui, qui prend toute la lumière, évidemment. Mais ce qu'il fait dans le jeu, parce que euh, contre Liverpool, il ne marque pas. Mais tout ce qu'il fait par ailleurs, c'est primordial. Est-ce que finalement, euh, Arsenal n'a pas fait le meilleur recrutement en Angleterre
2: euh, Ils ont fait le meilleur recrutement de leur histoire depuis très longtemps. Euh, en Angleterre, aussi au vu de l'argent qui a été dépensé, euh, je crois qu'ils ont été. Euh, où ils ont payé 45 millions de livres pour Gabriel Jesus, c'est hallucinant. Euh, c'est hallucinant. Quoi. Oui. C'est, euh, c'est hallucinant. Euh, je pense également qu'avec le temps, on verra le, le transfert de Fabio Vieira pour 30 millions de, de, de livres comme étant également une excellente affaire parce que chaque fois qu'il est apparu sous le maillot des Gunners, il a fait une très 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 grosse impression. Et en plus de ça, il a, il a équilibré euh, Arteta et, et Edu, donc son directeur sportif, ont, ont équilibré les lignes. Et maintenant, en fait, il y a une véritable colonne vertébrale qui s'est mise en place. Même Matt Turner qui est arrivé, alors que, bon, Matt Turner qui connaissait The New England Revolution. Mais on l'a vu euh, en Ligue Europa, il a été excellent. Et euh, il y, y, y a maintenant du gardien au numéro 9, avec en plus le petit Eddie Nketia. Je dis petit, il n'est plus si petit que ça mais qui, lorsqu'il a pris la place de Gabriel Jesus, a montré qu'il avait de très, très, de très grosses qualités, qu'il avait énormément progressé sur les derniers 12 mois. Oui, je pense qu'en effet, tu peux dire que parmi pour ce qui est du recrutement, c'est l'un des tout meilleurs recrutements, de, en, en, non seulement en Angleterre, mais en Europe. Et, euh, et quand on parle de, de recrutement, il faut aussi penser au fait que c'est une équipe qui a su réduire euh, la voilure en termes de, d'effectifs. À savoir qu'on va dire, oui, ils ont dépensé, ils ont dépensé, ils ont dépensé. Oui, mais ils se sont débarrassés d'une quinzaine de joueurs en même temps.
0: Notamment dire, uh, fait...
1: par exemple, qui a été transféré euh,
2: Bellerin, euh, Lucas, Torre... euh, Lucas Torreira, euh, Bernd Leno, euh, n'oublions pas Alexandre Lacazette, oui. euh, qui était arrivé au bout de… voilà, euh, Matteo Guendouzi. Donc, il y a eu des économies également qui ont été faites au niveau de... des salaires qui ont permis de, de financer en partie euh, euh, cette… Euh cette euh, intervention sur les marchés des transferts pendant l'été. Mais de ce côté-là, en effet, oui, c'est, c'est une énorme différence par rapport aux saisons précédentes où, par moments, on se demandait ah, quelle est la logique de ce recrutement. Sais, souvenez-vous, quand, quand William est arrivé à Arsenal, oui. bon, on pouvait comprendre la logique d'un, au niveau des, des réseaux, au niveau des contacts entre différents acteurs, on va dire, hein, de ce transfert, pour rester poli. Oui. Mais ça n'allait pas beaucoup plus loin que cela. Donc euh, là par contre il y a une stratégie qui est en place une stratégie à long terme et puis en plus de ça c'est une équipe jeune euh, ce qui explique en partie d'ailleurs pourquoi Liverpool a eu beaucoup de mal en fin de rencontre lorsque le Liverpool d'antan aurait vraiment mis une pression impossible sur les Gunners à laquelle il n'aurait sans doute pas résisté d'ailleurs et là on a senti en fin de match que physiquement Arsenal était bien plus au top, en fait Arsenal ressemblait à Liverpool, au Liverpool d'hier d'avant-hier ou d'hier et l'une des raisons c'est que tu regardais l'âge moyen de ce 11 de Liverpool sur la pelouse, c'était 27 ans et quelque chose. Tu regardais l'âge moyen de l'équipe d'Arsenal, c'était 24.
1: Et pourtant, on a eu l'impression de, de voir des briscards en fin de match. Hein, c'est ça la, Oui, la oui, match, absolument. Bien, mais ils mais... ont appris.
2: Oui, ils ont, ils ont appris. À, ils apprennent à gérer. Ils se retrouvent maintenant dans cette situation où ils doivent en effet gérer des matchs. Ce qui était une des choses qu'ils ne savaient pas faire. Et alors ça, depuis un bout de temps, la non-gestion des matchs, l'incapacité de gérer des matchs dans lesquels ils étaient en avance au score, c'est une espèce de leitmotiv je dirais, d'Arsenal depuis les années 2010. C'était déjà comme ça du temps de Wenger, c'était comme ça du temps de Unai c'était comme ça du temps des deux premières saisons de Mikel Arteta. Là, c'est en place. Il y a les arguments, il y a la maîtrise, il y a la maîtrise technique, et puis euh, psychologiquement, ils sont, ils sont super costauds. Donc, euh, on, on se répète, mais quand on voit les, l'état des autres prétendants normaux pour le top 4, on se dit qu'Arsenal, a priori à toutes les, les cartes, en sa, en, en, enfin la plupart des cartes en sa faveur. Cela dit, bon, ne nous, nous avançons pas trop parce qu'on vit une saison qui ne ressemble absolument à aucune autre. Euh, dans quelques semaines, on va devoir s'interrompre pour quasiment deux mois. Quel effet ce break aura sur les joueurs, sur les organismes euh, Le nombre de blessures, je pense que là, je, je parle pour l'Angleterre, mais je pense que c'est valable à peu près dans toute l'Europe. Le nombre de blessures musculaires est très important oui. euh, et euh, Par exemple, on a encore vu pour, pour Liverpool, bon, il y a Trent Alexander-Arnold, bon, certes c'est un, un problème, il y a un impact hein, en l'occurrence sur sa cheville, euh, mais Luis Diaz également euh, risque d'être absent pendant un bout de temps, et les blessures se multiplient à gauche et à droite. Arsenal, de ce point de vue-là, pour l'instant, je touche du bois pour eux, ils ont eu beaucoup de chance, c'est-à-dire qu'il y a eu quelques blessés, Zinchenko par exemple est de nouveau blessé, mais ils n'ont pas été affectés comme d'autres clubs le seront, donc euh, attendons, hein, c'est une saison vraiment à part, mais pour le moment… Tout ce qu'Arsenal pouvait faire de mieux, ils l'ont fait, mis à part, ce qui est quand même assez ironique, trouver le moyen de perdre contre Manchester United. Oui,
1: exactement. Mais bon, peut-être qu'on on verra cette défaite sous un autre oeil dans, dans quelques mois. Oui. Euh, peut-être un dernier petit mot. Euh, et on va se projeter sur le, le week-end prochain, Philippe, sur, sur Liverpool, battu par euh, Arsenal, euh, qui se présente un petit peu décimé face à Manchester City. Mossala, toujours aussi transparent en ce, ce début de saison. Oui. Il... il... Voilà, sur le papier, euh, on a l'impression que ça peut être un carton pour Manchester City, euh, ce match face à Liverpool. C'est, c'est un petit peu plus nuancé euh, en Angleterre
2: hum, Non.
1: <rire> D'accord. Euh,
2: je dirais même que le questionnement de Liverpool me paraît un peu excessif en ce moment en Angleterre. Il euh, y a des raisons pour ça. Bien évidemment, Jürgen euh, Klopp vient de fêter le 7e anniversaire de son arrivée euh, à Anfield. C'était il y a deux jours, hein, cet anniversaire. Bien évidemment, les cycles de sept ans, tout le monde sait que c'est… Bon, il n'y en a pas eu beaucoup dans le cadre de Jurgen Klopp, mais il y en a eu deux déjà, qui se sont mal terminés. Euh, et on se dit, est-ce que Liverpool serait le troisième euh, On commence à pointer du doigt le fait que le départ de Sadio Mané a eu beaucoup plus d'impact que ce que l'on pensait, parce qu'on s'imaginait que Luis Diaz et Darwin Núñez se, se précipiteraient dans la brèche, ce qui n'a pas été vraiment totalement le cas mais pour des raisons, d'ailleurs, dont les joueurs eux-mêmes ne sont pas nécessairement responsables. Euh, et c'est une équipe vieillissante, certes, mm-hmm. euh, moins impériale. Le Virgil van Dijk de cette saison, ce n'est pas le Virgil van Dijk qui, euh, qui a été à deux doigts d'être élu footballeur de l'année en Angleterre. Euh, Trent Alexander-Arnold traverse une crise de confiance importante, qui est une crise de, de confiance en partie due également à des attaques médiatiques que je trouve totalement euh, exagérées. Euh, et injustifié certes on a toujours su que un, c'était un joueur qui défensivement était parfois un peu suspect mais c'était aussi à cause du rôle que son entraîneur lui demandait de, euh, d'avoir dans l'équipe
1: donc clap s'est justifié euh, d'ailleurs à ce sujet euh, très longuement en conférence de presse ouais.
2: oui, oui absolument et, et ce sont des attaques même à dominem hein, en l'occurrence sur retraite Alexander-Arnold et, euh, c'est... bon bref ça c'est la presse britannique qui est toujours à la recherche de narratifs bien saignants euh, mais c'est vrai que cette équipe n'a plus, euh... elle, elle, elle n'a plus le même rythme qu'elle avait autrefois. Elle n'a plus la même capacité de presser et de presser longtemps. Euh, elle paraît parfois incertaine euh, défensivement, mais parfois plus qu'incertaine. Et du coup, on se dit, mais contre Manchester City, qu'est-ce que ça peut donner euh, Moi, je suis un peu plus mesuré que cela. Euh, dans la mesure où euh, face à un excellent Arsenal Liverpool a certes perdu mais a eu des moments forts et que pendant ces moments forts on retrouvait un petit peu justement euh, le Liverpool d'antan euh, que Mohamed Salah il a été mis sous les noir par, par euh, Tommy Yasuo en l'occurrence hein, qui était un choix tactique de, de, d'Arteta qui montre, qui montre combien Arteta sait également lire le jeu euh, et, et c'est vrai que Mo Salah et, n'est, pas, n'est pas au niveau où on l'attendrait mais bon c'est une équipe, en plus de ça, Liverpool, qui a eu d'énormes problèmes de blessures en début de saison. Et ça, c'est, un, c'est une chose, ça fait partie de la chance, tout simplement. Bien sûr. On voit la différence que le, le fait d'avoir Thiago, qui a été superbe, par exemple, contre Arsenal, oui. mais vraiment superbe. Bon, il, il leur a manqué terriblement euh, lors de, de ce début de saison. Diogo Jota a également été blessé. Et on peut continuer comme ça. Darwin Núñez a été suspendu trois matchs. Il marque un but formidable cette fois-là, puis il a été un poison contre Arsenal. Oui. Donc, c'est en effet, c'est un petit peu un match du kit tout double, même si euh, pour, pour Liverpool, même si Jürgen Klopp a admis que, bon, ils sont maintenant à 14 points du leader, donc le titre de champion, on oublie. Cela dit, moi, je, je ne suis pas absolument certain que ce Manchester City, même s'il est encore en, en très grande forme, encore 4 buts inscrits sans réponse ce week-end, bon, c'est un petit peu c'est devenu la, le Mais menu. Non, ouais. ouais c'est le menu, le, le menu préfixe euh, de, de, du restaurant euh, de, de, euh, du chef Guardiola. Mais euh, c'est vrai qu'on peut, être, on peut être, avoir certaines inquiétudes pour, pour Liverpool, mais je crois qu'on a une petite tendance à, à exagérer Exactement. leurs problèmes en ce moment. Alors évidemment, je m'avance peut-être quand je dis ça, et euh, j'aurai peut-être l'air euh, un peu bêta euh, lundi prochain, quand nous <rire> nous parlerons. Euh, mais en tout cas, le vrai test, oui, en effet, ça sera... Le week-end prochain, coup d'envoi, notez-le bien, à Anfield, 17h30, Liverpool-Manchester City. Tandis que Arsenal jouera le, le même jour, hein. euh, ça sera à 15h et ça sera à, à Leeds United, qui ne va pas trop bien. Donc, a priori, un déplacement intéressant pour les Gunners et, euh, et un match Liverpool-Manchester City qui n'a plus tout à fait le même enjeu qu'il avait les années précédentes. Hein, on change complètement bon. de narratif, mais qui va servir malgré tout de, de révélateur et de l'un et de l'autre.
1: Et ben voilà, c'est noté dans nos calendriers. Rendez-vous lundi prochain pour débriefer une nouvelle fois le week-end anglais avec Philippe Auclair, notre correspondant. Merci beaucoup Philippe. Merci nous, à vous. On va partir en Allemagne, retrouver David Lortolari pour parler du classiqueur. On arrive donc en Allemagne où, évidemment, le classiqueur a tenu le, le haut du pavé de l'actualité ces, ces dernières heures. Ce nul, arraché par Dortmund, grâce à Anthony Modest, on va y revenir. On accueille David Lortelari, spécialiste Bundesliga. Da- David, avant de parler peut-être de, de Bundesliga, je voulais t'interroger sur la semaine passée et sur la retraite, évidemment, de Kaiser Frank. Est-ce que ça a été un événement euh, en Allemagne, on l'espère en tout cas pour, pour le français
3: alors Il y a, y a évidemment toujours deux points de vue. Le point de vue bavarois, où on a estimé par, euh, par la voix des grands dirigeants, des grands anciens, que c'était, euh, c'était un moment triste, la retraite de Franck Ribéry, parce qu'il avait apporté à la Bundesliga cette petite pointe de folie qui peut manquer parfois dans un championnat assez rigoureux. Quoi qu'il y a des choses assez délirantes en Allemagne comme partout ailleurs. Mais donc, euh, la tristesse de cette nouvelle de, du retrait de Franck Ribéry. Euh, et puis, ça dépasse la Bavière parce que Ribéry avait fini par, euh, par faire un petit peu l'unanimité sur, sur ce qu'il avait apporté sportivement, passeur décisif, buteur. Et puis, un personnage haut en couleur. Et on regrette, on regrette évidemment en Allemagne son départ. Il avait passé, on le rappelle, hein, une douzaine d'années. Au Bayern, en tant que joueur, tout à fait inoubliable, il a acquis là-bas le statut de légende, Cyril.
1: Ouais, et ce n'est pas donné à tout le monde dans un club aussi grand que le, le Bayern Munich. Euh, le Bayern était évidemment donc au centre de toutes les attentions ce week-end, ce classiqueur. Et ce match nul, euh, bah finalement récolté par Dortmund à la dernière minute, euh, sur un but de la tête d'Anthony Modeste... Euh, Qu'est-ce qui se dit déjà en Allemagne sur le le résultat brut Est-ce que c'est un nul arraché euh, par Dortmund ou c'est plutôt euh, équilibré sur ce qu'on a vu sur euh, l'ensemble du match
3: Il y a a vraiment deux façons de voir parce que euh, c'est un nul arraché à la 95e à la dernière seconde de de jeu littéralement dans un cafouillage un petit peu où Dortmund a su pousser son action jusqu'au bout. Euh, donc, quelque part, euh, du point de vue des efforts de Dortmund sur ce match-là, c'est un nul euh, mérité pour les jaunes et noirs. Le problème, c'est que le Bayern avait mené 2-0, ouais. a manqué quelques franches occasions pour mener 3-0, et de l'avis général, de celui de Terzic, l'entraîneur côté Dortmund, de celui de Nagelsmann côté Bayern, à 3-0, c'était plié. Bien sûr. Euh, donc, donc euh, évidemment, le, le, l'analyse est complètement différente. Selon que le Bayern eût remporté une victoire, Paisible, assez facile finalement Après ce 2-0, on aurait pu imaginer Parce que c'est souvent le cas avec les Bavarois Que le résultat soit, soit validé tout de suite euh, Ou qu'on dit Bah oui, Dortmund est quand même allé chercher euh, Avec ses qualités euh, De, de battant, euh, un match nul Qui peut compter sur le plan psychologique Sur le plan de l'émotion pour le reste de la saison. En tout cas, ça fait beaucoup de bien à Dortmund, ça fait beaucoup de bien à son entraîneur Terzic, ouais. qui a besoin de prendre des points. Et puis, ça fait du bien au championnat aussi, parce que le suspense reste entier.
1: Alors, le suspense est entier, surtout parce que le Bayern ne domine pas outre-mesure comme ça pouvait être attendu. L'Union de Berlin est toujours leader surprenant de, de cette Bundesliga. Fribourg est à 18 points. Euh, et le Bayern est donc à 4 points, avec 16 points, à 4 points de, de l'Union de Berlin. Est-ce que Question bête, hein, mais est-ce que le Bayern peut ne pas être champion euh, à la fin de cette saison-là
3: Personne n'y croit vraiment parce qu'un championnat, même si en Allemagne 18 clubs, donc 34 journées, c'est peut-être un peu plus court que dans d'autres championnats, euh, ce ce, ce format-là, mais personne ne croit que le Bayern flanche sur la totalité d'une saison et personne ne croit surtout qu'aucun effectif que quelques effectif que ce soit puisse rivaliser jusqu'à, oui. jusqu'au printemps prochain euh, et puis surtout le Bayern ne, n'est pas très loin mmh. Union Berlin n'a pas convaincu sur, sur sa dernière victoire assez poussive Fribourg va laisser des plumes aussi avec la Ligue Europa où il est bien engagé dans le groupe de Nantes et où il est très susceptible de se qualifier. Et puis, il y a d'autres arguments aussi en, en faveur du Bayern qui ne va pas chaque semaine laisser filer des points. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, cette, cette espèce de euh, pertinence, pardon, de récurrence. De, oui, de récurrence que le Bayern perd des points, fait des matchs nuls totalement euh, improbables. Il y a eu même une défaite contre Augsbourg qui était un peu une blague quelque part, même si euh, on a beaucoup, beaucoup de respect pour le, le côté très, très combatif de, du voisin d'Augsbourg. Et donc on imagine mal que sur une saison, le Bayern continue de laisser chaque semaine filer des points et les adversaires principaux présumés, Dortmund, continue sur euh, Leverkusen, ouais. euh, quelques autres gros aussi, euh, ne carbure pas plus. Donc, on a, on a beaucoup de mal à croire en Allemagne qu'à la fin, le Bayern ne soit pas champion, bien sûr. Euh,
1: on s'était eu il y a quelques semaines, on avait parlé du Kahn-Hagelsmann qui met un petit peu de temps à, à convaincre tout le monde. On a vu la réaction d'Oliver Kahn en tribune au moment de l'égalisation de, de Dortmund, qui a fait un petit peu le, le tour de la toile euh, et qui bah, s'en a expliqué après en disant que ce n'est pas acceptable de, d'encaisser ce but à la, à la dernière seconde de jeu. Euh, est-ce que Nagelsmann est de plus en plus ciblé euh, Et surtout, qu'est-ce qui lui est reproché Peut-être on a l'impression que la maîtrise qui était celle du Bayern les dernières saisons est moins au rendez-vous cette année.
3: Il y a un décalage entre la, la culture de ce club incarné par Oliver Kahn, c'est-à-dire de résultats avant tout, oui. et puis euh, le talent de Nagelsmann, qui commence un tout petit peu à s'agacer d'ailleurs chaque fois qu'on lui parle de vous êtes un entraîneur de talent, vous êtes un prodige, mais maintenant, il va falloir avoir des résultats. Il y a ce décalage et effectivement, cette image d'Oliver Kahn en tribune qui, qui s'énerve vraiment à l'ancienne euh, parce qu'il y a eu cette égalisation tardive qui nous a rappelé l'ancienne Oliver Kahn, celui qu'il essaye de lisser en ce moment en étant dirigeant du Bayern, bien sûr, ça peut se comprendre. Et ce décalage, il est, il est flagrant, il est béant sur un match comme ça. Et donc, euh, Nagelsmann, aujourd'hui, n'est pas complètement dans le costume de l'entraîneur du Bayern qui doit, être, qui, doit être un peu, qui doit être un peu volcanique, qui doit être un peu peut-être agressif dans le bon sens du terme, comme a pu l'être un, un Trapattoni, comme ont pu l'être d'autres entraîneurs aussi au Bayern. Et ça, le côté on fait un super jeu, mais on, on vendange 10, 15, 20 occasions par match, ça va un moment mais après, il faut gagner les matchs importants et il faut gagner les, les, les duels au sommet. Est-ce que des joueurs comme Gnabry, comme Leroy Sané, comme Sadio Mané, qui n'est pas un pur buteur, comme Moussiala, comme Kimmich et d'autres, ne sont pas quelque part un petit peu l'incarnation de ce football romantique qu'on a adoré avec Joachim Löw, avec l'équipe nationale, mais qu'on a aussi parfois trouvé très agaçant parce que finalement, ça ne gagnait pas les matchs qu'il fallait gagner et ça ne marquait pas le but de raccro dont il y a besoin parfois pour gagner les matchs donc on va voir sur la longueur de la saison uh, Nagelsmann n'est pas en sursis Nagelsmann a de la marge mais il va falloir gagner les matchs comme le Bayern a pour l'instant su le faire Cyril dans la Ligue des Champions cette saison. Euh,
1: peut-être un, un dernier petit mot, euh, David, sur euh, bah, les Français du Bayern. Euh, Kingsley Coman a été exclu, Dayatou Pamekano était titulaire, euh, Benjamin Pavard euh, a joué également, euh, si je ne m'abuse, contre Dortmund. Euh, leur début de saison, il est dans la lignée de tous les joueurs que tu viens de citer, c'est-à-dire qu'on en attend un petit, plus, un petit peu plus de chacun d'entre eux oui, c'est exact. Euh,
3: bon, Benjamin Pavard là, s'est retrouvé, après avoir été latéral, s'est retrouvé axial dans ce match-là, parce que Nagelsmann a été contraint à des remplacements euh, tout à fait justifiés, finalement, à la réflexion. Mais euh, Benjamin Pavard a, a joué à deux postes différents dans ce match-là. Kingsley Coman, deux cartons jaunes, peut-être un peu sévère, mais ça montre qu'il n'est pas complètement serein au, au, aussi actuellement. Et puis d'ailleurs, Tupamecano, en revanche... Il faut lui accorder du crédit parce qu'il est en train quand même de s'imposer dans cette défense centrale. En l'absence de Lucas Hernandez, mmh. qui ne reviendra que plus tard, euh, il est en train de trouver vraiment sa place et sa carburation. Tout, tout cela est imparfait, les Français à l'image du, du Bayern, mais malgré tout, euh, on, on sent très bien le potentiel et on sent qu'il faut peu de choses pour que les choses malgré tout se stabilisent.
1: Voilà pour le débrief du, du classiqueur. Merci beaucoup, David. On reviendra peut-être te voir parce qu'il y a eu une autre annonce qu'on a, dont on n'a pas parlé. C'est la nomination de Xavier Alonso au poste d'entraîneur du Bayer Leverkusen. Euh, est-ce qu'un fantastique joueur peut devenir un fantastique entraîneur On lui souhaite, euh, mais on surveillera tout ça de très près. Merci beaucoup, David, et à bientôt. Absolument. Euh, nous, on va enchaîner et on va en Italie pour parler du Napoli. Nous voici donc en Italie pour parler des secrets du Napoli, euh, leader de Serie A. On accueille Guillaume Mayer Pacini, notre spécialiste du, du football italien. Euh, Guillaume, la semaine a été chargé euh, quand même euh, du, du côté de l'Italie. Il y a eu d'abord la, la retraite de Franck Ribéli, Ribéry, pardon, ouais. dont on a parlé euh, avec David Lortelari juste avant. Il euh, y a un autre Français qui s'est un petit peu illustré ce week-end, ou en tout cas qui était un, un objet d'attention. C'est Samuel Umtiti qui a disputé ses premières minutes avec l'Ecce
4: écoute on l'attendait euh, nous les dernières images qu'on avait d'Oumtiti c'était ses larmes tu sais quand il a resté l'été où il avait beaucoup de supporters oui. qui l'attendaient. il y avait beaucoup d'émotions quand même pour lui qui, qui a besoin quand même de, de retrouver l'affection euh, qu'il n'avait plus au Barça du club et même des supporters et c'est vrai qu'il a, a joué euh, à l'Olympico face à la Roma il a fait plutôt un bon match il faut dire que Lecce a été rapidement réduit à 10 donc ça a été assez compliqué dans, le, dans, dans cette rencontre mais en tout cas voilà était 90 minutes euh, plutôt un bon match il est impliqué euh, dans le but des siens, donc euh, on va dire que les premiers pas sont assez rassurants et on sait que lui, on va dire dans les coulisses, euh, Cyril rêve euh, d'une hypothétique Coupe du Monde, alors ouais, voilà, il on part de loin quand même, c'est même, même là, de... là, ouais. malheureusement, on sait que c'est un peu utopique en tout cas, la priorité en tout cas pour lui pour l'instant, c'est de retrouver on le sait, une condition physique et ça a plutôt bien démarré face à la Roma euh, dimanche, si je dis pas de bêtises, il a même
1: terminé le match avec le, le brassard de capitaine, ce qui dit beaucoup aussi de ce qu'on attend de lui du côté de, de Lecce, euh, bon. Guillaume On vient te voir pour parler donc bah, de l'équipe. Frisson de ce début de saison euh, en Italie, mais en Europe aussi, tout simplement, parce que ce qu'on a vu en Ligue des Champions euh, du Napoli est. Très, très, très impressionnant. Il faut que tu nous expliques comment cette équipe du Napoli que personne n'attendait se retrouve leader en Serie A, se retrouve euh, leader de son groupe en Ligue des Champions et se retrouve à mettre des, 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 bah, des doudounes chaque week-end quasiment. Là, c'est encore une victoire 4-1 contre ouais. Crémonézé. Que, quel est le secret et comment on en est arrivé là, tout simplement
4: Écoute, il y a trois victoires qui ont été marquantes en début de saison. Les y en en Ligue des Champions, le 4-1 face à Liverpool où vraiment, on parlait quand même d'une soirée historique. On pensait que c'était la première et peut-être la dernière de, de cette C1, il y a eu ce 6-1 face à l'Ajax à l'extérieur qui a été assez impressionnante, et cette victoire contre la c Milan quand même, champion d'Italie en titre, qui a fait comprendre que cette année le Napoli vraiment était encore une fois un, un candidat crédible. Alors comment expliquer ce, ce succès Il y a eu un été agité, Cyril, à Naples, où il y a eu beaucoup de départs, hum, il y a eu des départs des historiques, de Mertens, de Insigne, de Ospina, de Fabian Ruiz au PSG, que, que vous connaissez bien maintenant, et il y a une volonté d'assainir euh, les comptes à masse salariale, par exemple, a baissé de 38 millions d'euros cet été. Donc, c'est quand même un, un chiffre assez important. Et en gros, le président des Laurentiis voulait plus d'idées avec probablement moins d'argent. Et on voit, par exemple, que, que le gros coup, on a parlé sur Eurosport, avec qui fait un début de saison incroyable et qui a été de chercher, chercher alors que, honnêtement, personne le connaissait. Ça résume un peu… Euh, voilà, la nouvelle politique de Naples. Ensuite, euh, bah, un directeur sportif, June Poli, qui a un très bon, euh, on va dire, même au niveau du scouting, qui repère toujours des, des joueurs voilà, comme Kim Jae, qui a été cherché en, en Turquie. Il a d'ailleurs euh, soufflé à Rennes de très peu, parce que Rennes le, le voulait, était à ça de le prendre. Et un entraîneur, Cyril Spalletti, qui est un peu un vieux briscard de, de, de la Serie A, qui n'a jamais gagné le Scudetto, que ce soit avec la Roma, avec l'Inter… Et avec le Napoli, l'année dernière, ils ont été en course jusqu'au, on va dire, jusqu'au printemps avant de, de s'écrouler. Donc, il y a cet ensemble-là, cette conjoncture-là qui fait qu'aujourd'hui, Naples est un candidat sérieux au titre. Et en Ligue des Champions, tu sais, ils sont quand même bien partis pour se qualifier au huitième. Donc, il n'y a pas ce rêve de la remporter, évidemment, mais il y a ce rêve quand même de, bah, de jouer quelque chose en, en C1.
1: Alors… Euh, évidemment on va se repencher sur le, le mercato dont tu nous as parlé Guillaume euh, moi j'entends euh, qu'il y ait eu une volonté de mettre euh, des nouvelles idées au pouvoir mais que ces joueurs-là soient à ce niveau-là dès leur arrivée euh, c'est au-delà des bonnes pioches quoi. Euh, pardon si, si j'ai corche son nom, mais c'est Maradona en ce moment. C'est euh, À chaque fois qu'il prend le ballon, il se passe quelque chose. Il y a des raids fantastiques. Tu l'as dit derrière, euh, euh, bah, ça marche très bien. Euh, Anguissa, qui s'est engagé définitivement, euh, est devenu un milieu euh, bon partout. Euh, un, on, on a l'impression que c'est un miracle permanent. Et Peut-être, dis-nous, est-ce qu'il y a ce, cette crainte-là de les voir quand même à un moment baisser de rythme Parce que là, ce qu'ils font, c'est, c'est hors norme, tout simplement.
4: Varashkelia, on le sort Varadona, tu vois, à ah ouais. donc Là, voilà, il y a un peu une contraction avec, avec, Diego, avec Diego. Mais Écoute, le, la possibilité qu'il s'écroule, c'est un, peu le, comment dire, c'est un peu la peur qu'il y a à Naples parce que la saison dernière, ils ont été en course longtemps pour le titre. Et c'est vrai qu'ils ont craqué, on va dire, vers la 30e journée avec une défaite à Empoli, un peu rocambolesque, les il 2-0, ils perdent 3-2. Alors, c'est un peu la crainte qu'on a parce que Spalletti aussi, un habitué, de commencer très bien cette saison. La, la saison dernière, elle commencé avec 8 victoires consécutives en championnat avant de, de faire de nul. Donc, c'est un peu la crainte qu'il y a autour de Naples. Après cette saison, on voit vraiment une équipe et un vestiaire Cyril qui est homogène. Et Spalletti, c'est un entraîneur qui a beaucoup d'ego. Euh, tu t'en souviens avec l'Inter, quand il était à l'Inter, avec Riccardi, c'était mal fini qu'il était son capitaine. La Roma avait eu Totti. Et je peux te, te dire qu'aujourd'hui, Spalletti ne peut plus mettre un pied à Rome parce que c'est lui qui a envoyé à la retraite Totti. Et aujourd'hui, avec les, les gros égaux qui sont partis euh, et qui dégageaient de ce qu'on m'a dit, un peu de mauvaise humeur au, au sein du vestiaire parfois, et le fait de plus avoir les Insigné, les Mertens, Léo Spina et ben tout ça j'en fait fait que Spalletti est aujourd'hui à la main mis sur son vestiaire. Tout le monde le suit. C'est un vestiaire très homogène. Et pour revenir sur euh, Varash euh, une seconde, il y avait euh, Jun Tolly, le, le directeur sportif, qui avait fait une, une interview au collègue Sport, qui avait dit… Vous savez, pour résumer la politique, il signait son salaire, c'était 4,5 millions d'euros net par an. Kelia, c'est 1,7 millions d'euros net par an. Il disait, voilà, c'est un peu une nouvelle politique aujourd'hui. Au-delà d'avoir euh, bah, un entraîneur qui est solide, une équipe qui est solide, on veut aussi et bah, imprimer des nouvelles idées et donner un nouveau souffle à un club qui a besoin, bah, comme d'autres, d'assainir ses finances et d'entamer, on dit, un cercle vertueux pour, euh, bah, pour, voilà, pour espérer gagner le titre. Et, et tu me disais physiquement, c'est aussi une équipe qui, qui tient la route, comme on ouais. dit ça, euh, qui aujourd'hui est, est probablement l'un des meilleurs milieux d'Italie. Euh, ils l'ont acheté à Fulham la seconde, enfin, l'été dernier et il est impressionnant chaque, euh, chaque, chaque week-end. L'Obotka, c'est pareil. Enfin, tout le monde aujourd'hui à Naples exprime le meilleur de son potentiel et tout ça combiné fait qu'aujourd'hui, tu as une équipe bah, qui roule sur, bah, sur toute la Serie A et sur m- même la Ligue des Champions. Quand tu mets 4-1 à Liverpool, Cyril, oui. c'est, c'est assez symbolique. Hein. Et 6 ça à l'Ajax, quand même, là-bas. Ouais, ça résume un peu le, voilà, cette force vraiment que dégage Naples pour, pour l'instant.
1: Peut-être un, un petit mot spécifique sur Vaziella, donc qui est un peu l'attraction euh, en Serie A. Euh, peut-être ceux qui ne l'ont pas encore vu. Euh, comment tu définirais ce joueur euh, et... <rire> Convainc-nous d'aller regarder un match de Naples, parce que euh, c'est, c'est une attraction à lui tout seul. Et surtout, raconte-nous son histoire. Que, comment ce gars que tu nous as dit que personne ne connaissait, que personne n'attendait, est devenu presque bah, le, le joueur le plus décisif de Serie A cette saison quoi.
4: Alors, écoute, il faut savoir que c'est un joueur qui était quand même courtisé par pas mal de clubs, mais le Napoli euh, l'a longtemps suivi. Ils ont contacté un, un ancien Georges peut-être que tu te souviens, Cyril Kakabert-Kaladze, qui avait Bien joué sûr. à l'époque à, à Milan pour oui. avoir un peu d'infos sur lui. Ils ont été le prendre pour une dizaine de millions d'euros. Ils ont dévancé toute la concurrence. Et, et si je devais te définir le joueur, c'est un joueur, contrairement à d'autres, par exemple, comme Raphaël Léao, qui est très soliste. Lui, c'est vraiment un joueur collectif euh, qui n'hésite pas d'ailleurs sur les efforts défensifs. Euh, c'est un joueur... Euh, qui est très simple dans sa manière de jouer, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de surplus. Euh, c'est un joueur qui a su épurer son jeu, euh, qui est décisif dans sa manière de, bah, de, de percuter, de, de voir le jeu, de lire le jeu. Euh, c'est vraiment un joueur collectif, c'est-à-dire que lui, ne voit pas seulement le prisme du but, c'est-à-dire qu'il est décisif aussi pour ses coéquipiers, mm-hmm. euh, par ses passes. Et, et c'est vraiment aujourd'hui, bah, il est, d'ailleurs, il a été élu meilleur joueur de Serie A en septembre, donc ça, ça donne un peu aussi l'idée de, du joueur qu'il est. Et, et voilà, c'est vraiment l'attraction... Surprenante de de ce début de saison. Donc, euh, on espère qu'il va rester encore longtemps à Naples parce qu'il vient d'y arriver. Mais tu sais, Cyril, en italien, on aime bien les les rumeurs de Marcato. Il y en a déjà beaucoup autour de lui. (rire) Ça me surprend, Ouais, voilà, on va essayer de le garder assez longtemps. Mais en tout cas, aujourd'hui, le le fait qu'on le surnomme Varadona, ça te donne quand même l'impression qu'à Naples, autour de lui, il y a vraiment quelque chose de quasiment de de, de mystique et d'impressionnant qui qui se dégage vraiment parce que c'est un joueur, honnêtement, qui est aujourd'hui à un niveau exceptionnel. Et par exemple à Milan, il n'avait pas été décisif en, en marquant, mais il avait été décisif en se procurant le penalty. Et, et voilà un joueur qui sait être toujours décisif, même bah, en faisant par exemple l'avant-dernière passe ou autre. Donc euh, aujourd'hui, c'est vraiment probablement pour moi le joueur le plus décisif de Serie A, et on espère pour Naples que ça va continuer jusqu'au titre, ouais. en espérant cette fois qu'il ne s'écroule pas.
1: Que, quelle équipe euh, peut empêcher justement Tu nous as parlé du fait que le Napoli pouvait potentiellement ouais. euh, euh, s'autodétruire presque. Euh, L'équipe la mieux placée, c'est le Milan, qui a en plus gagné contre ouais. la Juve ce week-end. Euh, c'est celle qui semble la mieux armée pour, euh, pour aller rivaliser avec le
4: Napoli et Naples, Naples a déjà 10 points d'avance sur la Juve. Hein. Donc la Juve, oui. quand même, on les met déjà de côté. Hein, parce que 10 points, c'est déjà énorme après 9 journées. Le Milan, forcément, parce qu'ils ne sont pas loin, que c'est le, l'équipe qui est championne en titre et qui aussi dégage ce jeu assez offensif, ce jeu assez européen. Euh, donc c'est, c'est pour moi l'équipe, voilà la, peut-être la concurrente numéro 1, Ou alors, on peut prendre l'inverse. Le Napoli le concurrent numéro un du Milan champion en titre. Ensuite, tu as l'Atalanta, Cyril, qui, cette année, n'a pas les Coupes d'Europe. Donc, attention aussi à l'Atalanta qui pourrait faire une belle saison avec ce bah, ce, ce créneau de de un match par semaine. Ça peut être un élément décisif dans la course au titre. Et après, évidemment, tu as l'Inter que tu ne peux pas enlever. Tu as la Roma, la Lazio qui font quand même un un bon début de saison. donc euh, C'est encore un peu tôt pour pour savoir quel sera le grand favori pour le titre. On peut dire que le Napoli qui, moi, je pense quand même, aura appris des leçons de la saison dernière parce que Cyril, Naples et le Napoli sont euh, un club et une ville très émotives. Donc, voilà, c'est une ville qui doit apprendre à gérer ses émotions, un club qui doit apprendre aussi à gérer ses émotions parce que c'est tout l'un tout l'autre. Euh, donc, c'est aussi important de, de rester calme, les pieds sur terre, pour maintenir euh, ce début de saison. C'est huit victoires et deux matchs nuls. Euh, c'est le, un, le meilleur début de saison de l'histoire du Napoli. D'accord. Donc, bon, voilà, c'est un ça. Euh, ouais, voilà. Donc, euh, on va se garder l'épée sur terre à Naples pour essayer cette fois d'aller au bout parce que tu sais, depuis Maradona, il n'y a plus eu de scudetto à Naples. Et voilà, c'est un peu l'objectif rêvé de, bah, de tous les supporters et de tout le peuple napolitain euh, aujourd'hui.
1: Et bah, merci beaucoup, Guillaume, pour ce point très complet sur euh, les motifs euh, Napoli. Nous, on va quitter l'Italie et
4: on rejoint l'Espagne.
1: Et elle, on termine ce Tour d'Europe euh, bah, par un petit détour pour l'Espagne, évidemment, pour parler de la Liga, avec euh, Anna Caro, notre spécialiste. Euh, salut Anna. Euh, dis-nous, on a l'impression qu'on entre dans une semaine un petit peu compliquée, ou en tout cas charnière pour le, le FC Barcelone. Il y a eu cette victoire dimanche, mais pas forcément ultra satisfaisante dans le contenu. Et il y a euh, ce match face à l'Inter euh, en Ligue des Champions, qui ressemble déjà à un 16e de finale. Puis ce Classico. Euh, faut être inquiet pour le, le Barça de Xavi ou tout va bien
5: euh, on a des raisons d'être inquiets. Hein, parce que quand on voit le match hier contre le Celta, c'était très très compliqué. En oui. plus, euh, le Barça s'en sort finalement, il gagne 1-0. C'est, mais c'est le genre de match que le Barça avait plutôt l'habitude de perdre dans des situations bien compliquées comme celle-ci. Donc on va dire que là, il s'en sort bien. Mais il y a beaucoup, beaucoup de choses à régler. Euh, le Barça n'est pas aidé aussi, hein, parce qu'il faut se rappeler qu'il n'y a plus de défense quasiment. Il n'y a ouais. plus de latéral droit, plus de défenseurs centraux. Euh, donc ça risque d'être très compliqué contre l'Inter le match contre le Clasico c'est encore enfin le match pour le Clasico c'est encore autre chose parce que euh, là le, le match de l'Inter est euh, décisif pour la suite du Barça et ouais. sa qualification en, en Ligue des Champions donc donc euh... Là, pour l'instant, il y a déjà quelques, quelques infos qui sortent dans la presse espagnole, à savoir qui va jouer, le clasico, etc. Mais je pense qu'en vérité, le vrai problème du Barça aujourd'hui, c'est son match contre l'Inter. Et euh, c'est ce problème aussi des joueurs cadres comme Pedri, Gavi, etc. qui commencent à, à fatiguer un peu. Hein, parce que ouais, finalement, vrai, ils enchaînent ouais. tellement de matchs que, et à un très très jeune âge qu'au final, ils sont, aujourd'hui, ils, ils pâtissent un peu de tout ça physiquement.
1: Alors le Barça euh, va bien comptablement en tout cas, euh, le oui. Barça euh, est leader euh, de Liga, il y a une équipe qui est en grande difficulté comptable, c'est le FC Séville et c'est la raison de notre visite. Anna, euh, il y a eu une semaine très chargée euh, du côté de Séville avec cette défaite euh, face à Dortmund en Ligue des Champions, Roulen euh, Lopetegui est remercié. Euh, la nomination de Jorge Sampaoli décidée par Manchi, peut-être fais-nous un petit résumé déjà de, de la situation de Séville, 18 e de Liga, euh, quasiment déjà largué pour la qualification en, en Ligue des Champions. Pourquoi euh, ça n'a pas fonctionné pour euh, Roulan Lopetegui en ce début de saison
5: En fait, on a l'impression qu'il y a eu une cassure euh, au Séville FC dès janvier, parce que si on prend les chiffres de Lopetegui euh, au club, c'était, les meilleurs, euh, c'était le meilleur entraîneur de l'histoire du Séville FC euh, en janvier. Et finalement, euh, on, comment, finalement le, cette équipe s'est un peu délitée euh, sur la phase retour du championnat. Le, en, lors de la saison passée, Séville n'a eu que huit victoires. Euh, là, ce début de saison catastrophique, tous les matchs de préparation étaient très, très alarmants. Et en fait, si on prend les informations que nous donne la presse andalouse, euh, il y a eu une, un vrai problème entre euh, la planification sportive de Manchi et ce que voulait Roulon Lopetegui. Lopetegui, lui, voulait changer la moitié de l'équipe il Voulait se séparer du noyau dur euh, argentin. Il voulait des joueurs qui étaient capables de jouer au haut niveau avec euh, un gros pressing. Et euh, force de constater que quand la saison a démarré, il n'avait rien de tout ça. Il n'y avait qu'un secteur où il était plus ou moins sûr de ses forces, c'était au milieu de terrain. Mais en défense, le euh, Séville a, a perdu sa défense centrale avec euh, Koundé et euh, Diego Carlos qui sont oui. partis pour tous les deux. Euh, donc, déjà, c'est très compliqué quand on perd sa charnière, sa charnière titulaire. On peut demander à à Rennes, par exemple, euh, et, et donc euh, de, devant, c'est pareil. Ils ont vendu Lucas Ocampo, ce qui était quand même une des rares satisfactions oui. devant un hein, quelqu'un de très très constant. Donc en fait, c'est vraiment euh, une différence entre la direction et la direction sportive et ce que voulait Roulonne le PTGI. Et aujourd'hui, euh, le, l'effectif de, du CVFC n'est pas au niveau euh, pour aller chercher des places en, en Ligue des Champions. Et là, en Ligue des Champions, on le voit. À chaque fois, ils perdent. Oui. Là, c'était 4-1 contre Dortmund. Oui, y a, y a c'est, une match, ouais. c'est une équipe qui ne qui, qui répond pas physiquement, qui ne répond pas dans plein de domaines.
1: Alors, euh, on a vu, après, justement, cette défaite euh, face à Dortmund qui a scellé son sort, Roulen Lopetegui acclamé euh, par son public. On a l'impression que les supporters ont pris fête et cause pour Lopetegui et que bah, le vrai coupable, il s'appelle Monchi, euh, il est venu se défendre face à la presse euh, lors de la présentation de de Rochelle Sampaoli en expliquant que, pour lui, euh, il estimait ne pas avoir un ego surdimensionné, etc. C'est quoi les critiques qui lui sont faites, au-delà peut-être de la construction d'effectifs que tu viens de nous rappeler, qui est un petit peu bancale euh, c'est l'homme fort de Séville, mais est-ce que ce n'est pas l'homme trop fort de, de Séville
5: bah, Du côté de, de la presse andalouse, c'est, c'est très très dur. Les mots sont très durs contre Manchi. Euh, on avait euh, « Théâtre et honte » qui était titré euh, au lendemain de, de, de cette fameuse euh, acclamation de Lopetegui. Euh, on avait euh, aussi euh, un journal sévillant qui disait euh, « On a l'impression que c'est le frère de Manchi qu'on ouais. a depuis le début de saison. Euh, » Donc. Euh, Finalement, les, les supporters, en fait, on va dire qu'ils ne sont pas dupes. Euh, ils se rendent compte que l'équipe qu'ils ont aujourd'hui, euh, l'Opetegi il a un peu fait ce qu'il pouvait avec, euh, avec l'équipe, euh, qu'il, a déjà, qu'il était entre guillemets déjà bien gentil de rester alors qu'aucune de ses demandes n'avait été satisfaite au, au Mercato. Euh, c'est pour ça que finalement, quand l'Opetegi a été présenté au milieu de la, de la pelouse, par Manchi, c'est Manchi qui est allé chercher Lopetegui dans les vestiaires pour lui dire « viens saler le public », ce qui a été très très mal pris hein, de la part des supporters de, de Séville, c'était une forme un peu d'humiliation par Manchi de son entraîneur, et, euh, et donc bah, à ce moment-là, les supporters de Séville, eux, ont euh, demandé la démission et du président du club et de, et de Manchi.
1: Alors, Monchi, euh, en France, il est connu pour euh, sa faculté à dénicher euh, des talents de partout. Euh, Il l'a prouvé euh, les saisons passées euh, avec Séville. Pourquoi euh, ça a moins marché en 2022 que que, que par le le passé, tout simplement
5: alors je pense qu'il y avait des grandes demandes financières de la part du, de la direction, donc au-dessus de lui. Euh, faut savoir que le fair-play financier en Liga est quand même très très strict et que même si euh, Séville en avait vendu pour quasiment, enfin euh, plus de 100 millions d'euros avec donc euh, la charnière plus euh, Lucas Ocampos, ils avaient très très peu d'argent à réinvestir parce qu'il fallait qu'ils comblent leur euh, déficit. Et donc, euh, donc, Monchi, je pense qu'il a un petit peu bricolé euh, en suivant plutôt les demandes de sa direction que en, en a, qu'en ayant vraiment le, le budget euh, qu'il fallait pour reconstruire une équipe, qu'il fallait pour euh, reconstruire notamment cette, euh, cette charnière. Ouais. Après, on peut aussi pointer, et ça, le, les supporters de Séville le font très bien, euh, le manque d'idées. Parce que euh, quand on va chercher Marcao et qu'il arrive, qu'il est en surpoids, qu'il est blessé, euh, on se demande... Euh, à quel moment le, le, le scouting voilà. a, a été fait correctement euh, Tanguy Nianzou, il arrive, ok c'est très bien, c'est un jeune prometteur, mais déjà, euh, Séville le paye très cher. Et en plus, c'est un joueur qui n'a pas de rythme. Il arrive tardivement dans le mercato, donc c'est décevant finalement parce qu'une charnière, ça doit être installé très tôt dans la saison. Euh, Lucas Ocampos n'a pas été remplacé. On, on a des arrivées de Isco, etc., qui sont des joueurs libres. Sur le papier, on se dit « Pourquoi pas ?» Mais c'est des joueurs, on sait toujours des « Pourquoi pas ?» On n'a aucune certitude dans cet effectif. Et c'est vrai qu'il euh, y a eu un, un manque d'idées de, de Manchi euh, cet été, un manque de, de, de nouveautés, un manque de tentatives, qui jusque-là avait fait les, les beaux jours de, de Séville. Il lui avait permis d'être euh, en Ligue des Champions quasiment chaque saison.
1: Ben voilà pour le panorama un petit peu désolant euh, de ce grand club qui est le FC Séville. On suivra tout ça évidemment tout au long de la saison. Euh, avant de nous quitter, euh, on voulait ici faire la promotion d'un livre qui nous tient à cœur. C'est évidemment Les Grands Récits, euh, format euh, d'Eurosport qui est sorti euh, la semaine passée aux éditions Amphora, Maxime Dupuy et Laurent Vergne euh, à l'écriture. Vous connaissez sûrement euh, le format sur Eurosport.fr. C'est désormais un livre. Alors que Noël approche, on vous conseille euh, de, de vous rouler dessus. Euh, c'est la fin de ce tour d'Europe, merci beaucoup pour euh, votre fidélité, merci Anna, on espère merci. que les, les problèmes de son ont été euh, résolus, et en tout cas vous donne rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, d'ici là, portez-vous bien et suivez le football européen.